0: Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, verso 5. O tema da mensagem hoje é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim: Tende em vós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Qual é a forma de Jesus, irmãos? Servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Por que, que ele recebeu o nome que está acima de todo o nome? Porque ele se humilhou e obedeceu até o fim da sua vida Existe uma correlação Verso 10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra Toda a glória foi dada a Jesus por um único motivo Que motivo foi esse? Se humilhou se humilhou, assumiu a figura de servo e se humilhou, por conta disso, toda autoridade foi dada a ele. Você vai entender mais o porquê que existe isso. Verso 11: E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã. Prepara o nosso coração Fala o nosso espírito Traga vida Vida, vida, vida dentro de nós Senhor, que o teu espírito Encontre maneiras De constranger O nosso espírito nessa manhã Santo Espírito Cremos no poder da tua palavra e cremos no agir do teu Espírito, não é por força, não é pela lei, não é pela violência, mas é pela tua graça, porque a tua palavra diz, deixai vir a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei Ai que essa palavra seja como um alívio ao nosso espírito e ao nosso coração Que viemos a compreender aonde o Senhor quer nos levar E como o Senhor tem nos conduzido nesses dias Toma a nossa vida, toma a nossa família, toma a nossa casa Em nome de Jesus Amém, glória a Deus, aleluia Amém, como eu compartilhei aqui anteriormente o que nós vamos falar hoje Se eu pudesse traduzir Seria como Um soco no estômago Ou como uma bolada, sabe? Quando você sente uma Uma dor Inicial absurda Mas Depois passa E você percebe tudo O que está por acontecer Porque Aquilo que nós acabamos de ler é uma afirmação bíblica Mas é uma afirmação desafiadora Na verdade, o que eu quero fazer com você hoje É lançar um desafio para a sua vida E esse desafio irá expor toda a sua carnalidade E vai botar a sua alma do avesso Sabe quando você pega aquela roupa e você bota ela ao contrário e você vê como tem coisas ali que precisam ser corrigidas e acertadas? A palavra vai trazer a você nessa manhã essa, essa transparência e ela vai revelar aquilo que a Bíblia diz, o que está no fundo, nas entranhas do seu coração. Quando eu estava estudando essa palavra, eu me senti o homem mais carnal da face da terra. Por isso que eu disse que eu já parei para ouvir e ler mais de dez vezes Porque eu ainda enxergo O quão falho sou E o Espírito me constrangeu E tem me constrangido de tal forma Que eu clamei ao Senhor e falei assim Deus, me ajuda Deus, me ajuda Porque esse padrão que nós vemos em Jesus e esse padrão que nós vamos compartilhar a mensagem hoje ele está tão distante mas tão distante da minha realidade que vos prega que eu penso assim, Deus será que eu posso pregar essa mensagem? e ela é tão joia para você ver que quando o diabo vem te acusar e dizer assim, quem é você para pregar isso? Quem é você para ensinar isso? Tem muitos irmãos que falam assim, pastor, hoje eu não quero fazer a célula. Eu falo, por que não? Briguei com a minha esposa. Sabe, me desentendi com o meu filho. Falei o que eu não devia. Eu preferia não fazer hoje. Se você tiver revelação dessa mensagem, você nunca mais vai dizer isso. Porque eu posso dizer a você, eu não estou no padrão para pregar o que eu vou pregar hoje e para ministrar o que eu vou ministrar hoje, porque existem muitas coisas que Deus já fez na minha vida, mas nessa mensagem eu vou descobrir que Deus tem muito, muito, muito mais a fazer, Deus precisa nos ajudar e Ele vai nos colaborar para isso, mas eu quero te chamar a atenção para a afirmação desafiadora que o apóstolo Paulo nos faz, ele diz assim: que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Fala assim comigo, que haja na minha vida o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. E esse Espírito de Cristo aqui não é uma referência ao Espírito Santo que você recebe quando você diz sim ao Senhor E ele passa a habitar em você esse espírito de Cristo não é o Espírito Santo não é isso essa na verdade é uma referência à maneira como o Senhor sentia a maneira como Jesus pensava e a maneira como Jesus agia diante das circunstâncias que apareciam no decorrer da sua caminhada no decorrer da sua vida Conosco, Jesus passou por diversos desafios E em todos eles ele manifestou um Espírito E é sobre esse Espírito que nós estamos falando E a exortação do apóstolo aqui, ela vem respaldada com o seu próprio exemplo Paulo diz que nós tenhamos o mesmo Espírito de Cristo mas durante a caminhada, durante as cartas do apóstolo, ele vai mostrando o que seria esse Espírito de Cristo na sua própria vida. E em três momentos, na vida de Paulo, ele vai ilustrar esse crescimento no Espírito de Cristo. E eu quero te mostrar o que seria ter esse Espírito de Cristo. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção É que o Espírito de Cristo É um Espírito humilde Diga assim comigo Espírito humilde, Espírito humilde. Todos nós Pensamos, né, eu pelo menos penso Que o apóstolo Paulo Foi o maior De todos os apóstolos E vocês dizem, assim Pastor, por que o senhor acha isso? Simples Porque os apóstolos começam, a história deles começa a ser contada no Novo Testamento. E o apóstolo que tem mais livro do Novo Testamento é quem? Paulo. Então aí Se alguém conta a história de diversas formas por tanto tempo, ele deve ter alguma importância. E eu sempre imaginei que Paulo, de fato, ele era o cara nessa realidade. E suas cartas também são repletas de revelações. Profunda de Cristo, mas nós vamos nos surpreender de como Paulo se achava, de como Paulo se percebia. Eu acho que ele é o maior, mas como Paulo se achava, o que, que ele imaginava. Seguindo aqui com você, né, nós vamos contar uma história nessa mensagem. Seguindo aqui a ordem cronológica dos livros que Paulo foi escrevendo. Para quem não sabe, os livros de Paulo eles vêm numa sequência cronológica. Começa lá em Hã? Hã? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois Romanos, né? humanos, coríntios então Paulo ele vem começando a sua caminhada vai parar lá em Timóteo e você vai perceber que as palavras elas vão ficando mais maduras no decorrer dos livros quem já leu a Bíblia vai entender o que eu estou falando né? pelo menos leu esse, o Novo Testamento você percebe isso os livros vão contando o crescimento espiritual de Paulo né? em sua ordem cronológica e seguindo essa ordem cronológica nós vamos ver três afirmações impressionantes Que o apóstolo Paulo fala acerca do seu processo de crescimento E nós vamos começar pela primeira Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15 Lá no verso 9 Olha o que o apóstolo Paulo diz Porque eu sou o menor dos apóstolos Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus O que é que Paulo está falando aqui? Que todos os outros apóstolos São maiores do que ele Eu sou o menor Eu me percebo como o menor Em relação a todos os outros Eu acho que eu sou pequeno Nós consideramos Paulo como o cara e ele tem até razão para isso mas na opinião de Paulo ele diz olha, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo não basta ser só o menor eu acho que nem digno de ser chamado isso eu sou e ele não dizia isso porque ele fazia parte do século 21 do politicamente correto né, onde você usa daquilo que nós chamamos de falsa modéstia o cara acha que é mas ele fala que não é porque o correto é falar que não é não é isso, não acontecia isso Mas isso era de fato a realidade Era aquilo que ele acreditava Porque a graça não produziu na vida de Paulo Aquele sentimento de que ele era melhor do que os outros Tudo aquilo que ele viveu Tudo aquilo que ele enfrentou Tudo aquilo que ele escreveu Tudo aquilo que ele testemunhou em nenhum momento Ele... Se sentiu maior do que os outros Sabe por quê? Porque Paulo, ele era homem de Deus Mas a percepção que, que ele tinha dele É que entre os apóstolos Ele era o menor Por quê? Porque Paulo tinha o Espírito de Cristo Deixa eu te falar uma coisa O crescimento na verdade, o caminho do crescimento na graça não é para cima, é para baixo. Quanto mais para baixo você está no seu interior, mais próximo você está da revelação da graça. Semana passada eu fiz uma live e eu falei só sobre esse assunto. Em que momento você se aproxima mais de Deus? Se você é crente Você já está acostumado a se relacionar com Deus Você ora, você fala com Deus Mas eu comentei sobre isso Que na alegria Você é crente, você fala assim Deus obrigado por essa bênção Deus obrigado por esse presente Deus obrigado por o Senhor ter Trazido meu filho para casa Deus obrigado por você ter me livrado desse assalto Deus obrigado, é alegria Você fala e logo após você volta a sua vida normal Vai trabalhar, vai se divertir, vai brincar Nada contra Mas essa é a realidade Por outro lado Quando você está mal Você continua clamando Até as coisas se resolverem Porque quem está mal Ele é o que? Dependente Quem está bem é o que? Independente Deus já me deu, agora eu vou usufruir Glória a Deus, aleluia, Deus vai fazer isso com você Mas nos momentos de perda Nos momentos de luto Nos momentos de Pressão É hora que você se prende a Deus E não larga dele até as coisas acontecerem Até as coisas mudarem Paulo, ele está dizendo mais ou menos isso nós temos mexido muito com essa questão do coach, não sei nem se tem um coach na igreja, depois eu vou... fiquei até pensando nesse cara. não. já um dia alguém com essa ideia, vai falar o okay, quê, o pastor só fica malhando essas coisas, coach ele é de Deus, ele tem atividades, teorias, né? tem práticas, que de fato vão ajudar você a trabalhar em equipe, melhorar a autoestima, muita coisa, mas, se você chegar para o coach e falar assim, coach eu estou desanimado, eu estou preocupado que as coisas não vão dar certo, ele vai olhar para você e falar assim Rapaz, pensa positivo Levanta essa cabeça Seja diferente Acredite que amanhã vai ser melhor do que hoje Se você já assistiu Uma palestra, ou viu alguma live Você vai ver que a ideia sempre é essa Mas com o Paulo era diferente Quanto mais Para baixo ele se via Mais ele era Exaltado mais as coisas aconteciam Sabe por quê? Porque quanto menor o homem Maior Deus É sempre assim Quanto mais o homem está lá embaixo Mais Deus está lá em cima É como se fosse uma representação 100% Nós e Deus Estamos lá 100% numa coluna Para ela variar para ser mais Deus, tem que diminuir o homem. Quando aumenta o homem, diminui Deus. Qual é o segredo, pastor? Seguir o modelo de Paulo. Quanto menor eu for, maior será Deus na minha vida. E eu digo isso, né, porque nesses dias que nós estamos vivendo como sociedade, nós achamos que o correto é sermos iguais mas a maturidade nos leva a concluir né, no meu caso que os outros pastores são maiores do que eu eu gosto muito de associar a vida de, né, de pai com filho de crianças com a realidade bíblica mas quando uma criança briga com a outra o que volta e meia acontece uma olha a outra meus filhos fazem muito isso você não é melhor que eu? Por que, que você tem isso? O que você quer que você? Não é melhor? Quem é você para querer só para você? A gente chega na fase adulta, muitas vezes a gente pensa isso, né? Por quê? Ele é melhor que eu? Eu quero também Por que é só para ele, não para mim? Te mostrando que a raiz da justiça própria ela já está desde a nossa fase de criança. Queremos ser iguais, queremos os mesmos direitos, queremos uma sociedade justa. Oh Deus, tudo isso é muito bonito na teoria, mas não são todos iguais. E quando você se relaciona com alguém que você tem certeza, eis, preste atenção nisso quando você se relaciona com alguém que você tem certeza que é maior do que você, a sua postura vai ser de quê? Respeito, honra, consideração. Eu falei isso essa semana no disculado. Todos aqui têm admiração por alguém, né, ou por alguém que é muito inteligente, filósofo, não sei. Mas eu fico imaginando você tendo uma aula de português com o Pasquale, né, um grande aí Doutor aí do português, gramáticas, escritos e tal, aí você está numa aula com ele, e ele vai falar alguma coisa, eu duvido que você ouse levantar a mão, e assim, eu acho que o senhor se enganou, a frase que o senhor falou, eu acho que está faltando uma crase, uma vírgula, nesse texto, eu vou reforçar, eu duvido que você faria esse comentário, por mais que ele estivesse errado, vezes você está certo, ele está errado, mas você não falaria. Sabe por quê? Porque você acha que ele é o bambambam do português. Top. É o top. E se eu estiver errado, ele vai me humilhar, porque eu vou ver de ele todo mundo que eu não sei nada. Então é melhor eu ficar quieto. Já viu aquela situação que você vai com alguém e fala, cala a boca, cala a boca! Não pergunta nada, cala a boca. Por que, que tem essa atitude, irmãos? porque você reconhece que o outro é maior mas por outro lado tem aqueles irmãos toda hora, não, pastor, eu não concordo pastor, eu discordo, ah, eu não sei ah, no que, por que que isso acontece? porque você já começa a achar que sabe ou a mesma coisa ou sabe mais pastor, é pecado emitir opinião? não mas eu vou te contar o um segredo quanto mais de Deus você é menos opinião você vai emitir por um único motivo porque eu emito opinião quando eu acho que aquilo não está certo e eu quero mostrar para o outro que aquilo está errado mas eu não quero esperar mais e confiar que Deus vai mostrar. E aí eu quero acelerar o processo. Isso é uma coisa desse falado comigo. É que nós não mudamos a vida de ninguém. Só quem muda é o próprio Deus. Quando eu me calo, eu estou dizendo, Deus, faz. Faz sabe, resolve o meu casamento sabe, resolve a minha cela sabe, resolve a desobediência dos meus filhos resolve essa situação que eu estou vivendo hoje mas muitas vezes nós pela nossa carnalidade nós nos, nos seguramos e aí eu, eu falo Deus Procurou Abraão e falou para ele Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão não aguentou esperar, ele deu solução e teve seu próprio filho. E Deus falou a Abraão, não era assim que deveria ser. O seu filho era com Sara que é estéreo. Você foi para Har, porque você quis dar um jeito para o milagre que eu falei que ia fazer na sua vida. Toda vez que nós damos um jeito Nós aprontamos Nós fazemos a coisa errada Deus faz o um milagre em Sara E Abraão tem um filho com Sara Porque essa era a promessa de Deus E sabe o que é joia? Quando nós erramos Naquilo que Deus fala conosco Ele é gracioso Te dá uma segunda chance mas na segunda chance ele te testa. Deus falou o que? Você vai ter um filho. Abraão não esperou, foi pragar Depois Deus faz o quê? Pela graça dá o um filho. Sara tem um filho. O que Deus faz agora? Me dá esse filho. <risos> Me dá esse filho, oferece sacrifício esse filho. Por quê? Agora tem um teste. Não foi na primeira. Ele não entendeu Na segunda, vamos ver agora se, se Vamos ver se agora Abraão entendeu Me dá o filho Abraão vai lá Levanta o cutelo Vai cortar Isaque não, Para Porque passou no teste Agora Abraão entendeu a mensagem Pedro Vem, farei pescadores de homens O que Pedro respondeu para Jesus? Jesus amém, aí Jesus disse assim olha, está chegando a hora em que eu vou ser levado, preso e morto o que que Pedro faz? jamais deixarei que o senhor seja levado eu sou Pedro sou teu braço direito Jesus, ha, pensando o que? se alguém vier mexer em você, vai ter que mexer comigo só se eu morrer antes na linguagem de hoje aí vem Jesus é preso, é levado O que que Pedro faz? Nega Jesus três vezes O que que Deus faz? Age com graça É sempre assim, age com graça Aí Jesus aparece para os discípulos Pedro está lá frustrado, negou Jesus Sentindo condenado Aí o que que Jesus faz? Ei, fulano, chama tal E a Pedro Chama Pedro Porque eu sei que ele está lá acusado Chama Pedro, aí Pedro vem Está pescando. Aí Jesus aparece. Ei, que Quer um peixinho? Hoje não deu nada. Mas tem um peixinho pronto aqui, vem pra cá. Você sabe pescar. Já está aqui, está pronto. Com Jesus tudo já está pronto. Aí Pedro reconhece que Jesus vai nadando enquanto Jesus! Aqui Jesus disse para ele: Agora é o teste. Agora é o teste. Segunda vez, teste. Pedro, tu me amas? aí Pedro responde, quê? sim, eu te amo, aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? aí Pedro responde, sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo, aí Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, ei, olha para mim, tu me amas? e Pedro, a Bíblia diz, e Pedro, ficando triste, não diz mais nada, quando nós olhamos o original, essa mensagem, o que Jesus está dizendo para ele é assim, Pedro, tu me amas Agape, que é um amor incondicional é o amor de Deus, Pedro responde, sim, eu te amo filéu, eu te amo relacionamento, sabe um amor daquele de relacionamento, eu gosto de você aí Jesus pergunta para ele novo, ó, tu me ama Agape, amor incondicional, que entrega a vida que faz qualquer coisa por mim aí Pedro fala, não, eu te amo mas filéu Aí Jesus falou, ei Pedro Você me ama ágape ou não? Aí Pedro fala triste Tu sabes Que eu não tenho condição de te amar igual você ama meu. Aí Jesus falou o que? Entendeu Está pronto Agora você vai ser um grande apóstolo. Agora você vai começar essa igreja Agora vai se cumprir aquilo que eu disse lá Quando você me viu como verdadeiro Cristo Ou oh. É sempre do mesmo jeito Quando você acredita Que tem que se manifestar de igual Que tem que se relacionar de igual para igual Você não vai manifestar o Espírito de Cristo Ele só se manifesta Quando você se acha menor Do que você, com quem você está falando Por ocasião da última ceia o Senhor Jesus, ele se vestiu da sua túnica, colocou o avental e foi lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro disse: Oh, oh para, para Jesus, que isso? Você, Jesus, você vai lavar meus pés? Está invertido as coisas. Sou eu que devo lavar o seu e não você deve lavar o meu. Jesus olha para Pedro e diz assim: Olha, se eu não, lavar, se eu não te lavar, não tem partes comigo está vendo como é que Pedro era aquele que tudo questionava né? até no discipulado de Jesus tinha e Jesus vai e fala para ele presta atenção o senhor não disse o seguinte olha você não tem partes em mim se ele tivesse dito isso, seria como se Pedro não fosse salvo a linha de Jesus não foi essa, Jesus disse diferente: ele falou assim, ó, não tem partes comigo. Isso significa o que? Comunhão, relacionamento. Isso é impressionante, porque a religião ensina que nós servimos a Deus o tempo todo. A religião fala assim: você tem que fazer boas práticas, você tem que fazer boas coisas. E não só o cristianismo Qualquer religião vai ter esse princípio Você precisa ajudar Você precisa servir Mas preste atenção numa coisa O Senhor disse diz para Pedro E Ele disse para nós Que nós só teremos comunhão com Ele Quando Ele nos servir Uau Quando Ele servir a sua vida Olha o que diz lá em Lucas capítulo 12 verso 37 para não restar dúvida sobre isso. Eu disse que você tem que preparar o seu coração porque a mensagem é forte. Vai aí compreendendo ela aos poucos. Lucas 12, verso 37 diz assim: Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, somos nós, amém? Quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se singirá e os fará assentar à mesa. Chegando-se O que, que a Bíblia diz? Hoje servirá Ei. Você não vai Servir Jesus É Jesus que virá para ti Servir A visão de João Aqui de Cristo glorificado Ele não estava com uma coroa A Bíblia diz o que? Que Ele estava cingido, cuidando dos candelabros Quem já fez Apocalipse sabe O que é o candelabro a igreja Jesus estava lá cuidando da igreja Para que as lâmpadas não se apagassem O que Jesus fica fazendo o tempo todo Ele fica servindo as igrejas Nos servindo Depois disso Paulo cresceu mais no Senhor Então ele escreveu o livro de Efésios E no capítulo 3, no verso 8 Paulo vai fazer mais uma afirmação de como ele se considera, primeiro ele diz que era o menor dos apóstolos, olha o que ele vai dizer agora, Efésios capítulo 3 verso 8, A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, <risos> olha, agora Paulo não está mais limitado ao escopo pequeno dos doze apóstolos ele estava dizendo o seguinte dentro da igreja ele era o menor dentro dos discípulos seguidores multidão, a palavra diz ele diz que ele era o menor irmãos eu conheço muitos irmãos que não são grandes eu conheço muita gente que fica é pronta e Paulo diz que ele é menor do que isso você não tem irmãozinho na sua cela que dá trabalho? você tem que ir lá, irmão, tem que ir para a cela tem que vir para o culto, você tem que ligar eu lembro como se fosse hoje uma aula de CTL lá no recreio, uma irmã uma das aulas a gente falava isso, né, fazer contato com os irmãos né, estar próximo, a irmã falou assim pastor, um crente o um irmão conhece a Deus, você tem que ligar é, para ele lembrar que tem que ir pro culto? ah não, isso é absurdo eu não vou fazer isso não o cara é crente é. choca, né? mas alguns irmãos de fato você tem que ligar até a mentalidade do coração mudar mas aí, o que, que a palavra está dizendo aqui? o que eu quero te mostrar? é que Paulo está dizendo que ele é menor do que esses irmãos que você tem que ligar para lembrar que tem culto para lembrar que tem céu Para lembrar que tem que chegar no horário Olha que coisa Paulo se considera menor do que esse E por que ele diz isso? Porque quanto mais Paulo crescia Mais ele via os seus pecados Nós falamos sobre isso semana passada O pecado a imoralidade né? O adultério, A questão da sexualidade São coisas que trazem um estrago muito forte para a nossa vida e esses pecados considerados moralmente errados São aqueles que chocam muitos religiosos Talvez eu preguei a mensagem Alguém teve que tem assim Pastor, o senhor falou isso Não fica preocupado se algum irmão fez Fica triste, é, se afastar da igreja Quem pensa assim É religioso Que está preocupado só com o que é moralmente errado Deixa eu te falar uma coisa À medida que você cresce mais pecado você vence, na medida que você vai respondendo a Deus, você vai vendo o quanto você é limitado, o quanto coisas ainda na sua vida de fato não mudaram ainda, e por que, que Deus permite te revelar essas suas limitações? Porque quanto mais em Deus você está Mais limitado você se enxerga E mais cheio da graça você fica É aquela coluna de energia que eu estou falando mais, Menos você, mais Deus Mais você, menos Deus Está vendo suas limitações? Glória a Deus Eu vou continuar a minha caminhada Porque quando eu vejo a minha limitação eu sei que Deus vai suprir todas as elas para o qual o propósito que Ele me chamou, Amém. e aí mais graça haverá sobre a minha vida, essa percepção do pecado, ela só amplia a graça de Deus na sua vida, Paulo não para aí, lá em Timóteo, que é o último livro ali que ele começa a conversar, ele conta o fim da vida, quando ele vai preso, quando ele diz que o pessoal abandonou ele no meio da caminhada, ele vai dizer assim, 1 Timóteo 1,15, olha o que Paulo diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, do qual eu sou o que o Primeiro os doze, depois da igreja, agora todo mundo, ele diz que ele é o menor, que toda a população, que de todos os pecadores, de todos nós pecamos, ele era o principal, ele cresceu na graça, mas parece que quanto mais ele avança, mais ele vê que não é perfeito, irmãos, como Deus tem me revelado isso como eu não sou perfeito e graças a Deus pela vida dos irmãos que Deus coloca para me falar isso, volta e meia alguém me fala pastor, o senhor não é perfeito, é verdade no início da minha carnalidade, da lei, eu ficava chateado agora eu entendo e eu percebo e toda vez que alguém diz isso eu falo assim, Deus, eu já tentei ser diferente eu já tentei mudar não vou tentar mais Senhor que faça a sua obra no seu tempo na minha vida eu creio que o Senhor pode fazer na graça quanto mais você vê o seu pecado mais você entende que você foi perdoado sabe qual conclusão vai chegar? como é que eu <risos> faço do jeito que eu sou quem é nervoso, nervoso, diz que eu sou quem é calmo, com essa calma que eu sou Enrolado, como Deus, eu enrolar desse jeito? Se eu me bordo para estar à frente de uma célula, como eu explosivo desse jeito, se eu me coloco para acompanhar alguém? Como eu impaciente do jeito que eu sou? Todo mundo diz que eu sou impaciente. Como é que eu conduzo? Aí sabe o que, é que o carnal vai dizer? Já ouvi muito isso na igreja. Ele é quietinho, em casa tem que ver, pastor. É um lobo Na igreja é um cordeirinho Em casa é um lobo É irmãos, é o um processo Se você deixar de ser bobo E continuar chamando ele de cordeirinho Ele vai ser cordeirinho em casa Mas se você ficar falando que ele é mais lobo que cordeiro Ele vai ser lobo dentro da igreja Quem faz é o Senhor E a glória do evangelho é essa Que quando você se vê no espelho e entende quem você é Mas apesar de tudo isso Deus te perdoa E Ele te usa Todas as vezes Que nós buscamos a Deus Deus mostra O quão limitado nós somos Na verdade a revelação da graça Ela é essa Só precisa de graça Quem é limitado quem já tem todos os poderes, não precisa dessa graça, você já faz sozinho, você já dá conta sozinho, mas passou, eu não dou conta, eu não sei, aí Deus olha, opa, esse aí ó, anjo, vai lá, libera a graça para ele, ele não sabe, ele não tem como resolver, ajuda lá, você sabe que tem um, um louvor muito conhecido, né, que diversas igrejas cantam, que é aquele que diz assim, né, eu navegarei No oceano Do Espírito A paz Qualquer que foi a igreja quando o top louvor, Aleluia cara, bala, sure, canta. Pode ser a igreja legalista Ou pode ser a igreja da graça As legalistas gostam muito desse louvor Aí você diz assim Passou, por que que há Um mover sobrenatural Quando alguém canta esse louvor Não é por conta desse refrão ou essa parte. Você sabe por que Deus se manifesta com esse louvor? É quando entra na outra parte, que diz assim: Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Ele entendeu o quanto eu sou falho, sem eu ter nem como me explicar. Opa, cala a boca. Deixa, eu sou seu Deus Não, mas é porque Não, não Eu sou seu Deus Não fala nada Eu vim a seu favor E aí quando você declara isso O mover de Deus começa Porque quando alguém disse, Olha, eu não valho nada, nada Ele vai aceitar o que? O Espírito Da graça palavra é essa mesmo o pastor não falou errado não, tá vendo? Olha como eu estou pregando a mesma mensagem Manifestou Ai irmão, deixa eu te falar uma coisa É possível Perceber as próprias Deficiências e pecado e, assim, e mesmo assim Ter completo descanso Na graça e no perdão do Senhor é verdade que hoje nós dizemos que nós não somos pecadores Nós somos santos, né? nós ensinamos a falar isso na igreja Fomos salvos e justificados Isso porém não significa que eu tenho uma perfeição sem pecado Ele existe, ele é claro E eu preciso cada vez mais vê-lo e enxergar a graça de Deus sobre esse pecado Porque quanto mais você crescer mais você será como o um apóstolo Paulo. Primeiro ele diz: Sou menor que todos os apóstolos. Depois ele diz, Eu sou o menor entre todos os santos. Depois ele chega no clímax da graça, da santidade. Quando ele diz assim: Eu sou o pior dos pecadores. Quando alguém diz isso, ele está exaltando a graça de Deus. Porque alguém vai procurar e falar assim: Caramba, Paulo, você escreveu todos os livros na Bíblia? Ele fala, é, escrevi Mas eu vou te contar, dos pecadores Eu sou o pior Já viu aquilo, quando você vai receber algum elogio Você faz alguma coisa, e fala assim Poxa, que hora que a pessoa vai me elogiar Estou aqui esperando né? Pô, eu fiz, eu ajudei Aí, a pessoa elogia um Elogia outro Aí não chega você, você vai aqui Vai chegar a minha vez, quando é que vai chegar a minha vez Aí você vê a pessoa vai embora, não falou nada Aí você vai falar assim, meu amor, você viu? elogiou fulano elogiou ciclano vou te falar, eles chegaram no final eu que arrumei tudo antes mas só nem lembrou de mim fulano nem lembrou de mim por quê? porque eu elogio você acha que é seu quando Paulo diz que ele é o pior dos pecadores é para se alguém vier pensar em elogiar e falar assim, Paulo, cara, tua pregação foi top. Tua palavra foi de outro planeta. Eu falo assim, ei, filho, eu sou pior que você. Você não entendeu ainda, não? Não fui eu. É a graça de Deus na minha vida que me conduziu a isso. Porque é muito bonito você cantar: toda glória seja dada a Deus, aleluia! É lindo, né? Você cantar isso. Agora, viva isso! O que é toda a glória seja dada a Deus? É quando alguém deixar de te elogiar. Aí é a glória é de Deus. Porque se ele te elogiou, a glória é sua. A glória é sua. Aí você precisa entender, né? Se você quer cantar o louvor correto, você quer mudar. tá então, fazendo. Assim, toda a glória seja dada a mim. Aleluia. Que eu trabalhei mais do que todos e eu sou reconhecido na minha igreja às vezes tem um que fala assim né? por que você gosta sua igreja? ah, porque eu lá me sinto muito reconhecido já fui em diversas igrejas o pessoal nem falava comigo nem sabia quem eu sou, lá não eu sou reconhecido como gente eu chego, o pastor sabe meu nome o pastor olha nos meus olhos na outra igreja que eu era eu entrava e saía, ninguém me via quem que se passou da pensando que ele é? Ele não me vê não, eu sou importante Sou dizimista <risos> Oh Deus, não entendeu nada ainda Amém Vamos continuar, até porque o meu horário já acabou Segundo O Espírito É um Espírito de Perdão Nós crescemos espiritualmente Quando manifestamos o Espírito de Cristo e que espírito é esse? É o espírito da graça Todavia, nós ainda raciocinamos muito Na nossa vida com a carne, né? com as nossas emoções E a graça de Deus é algo completamente espiritual E não pode ser entendida numa mente carnal A Bíblia diz que certa vez Jesus foi pousar numa aldeia de samaritanos Mas esses samaritanos não receberam Jesus Disseram assim, não, não, aqui não vai para uma outra casa, vai para uma outra aldeia, vai para uma outra região, onde é que está isso? Lucas 9, 51 56 vou ler assim mais rapidinho, presta atenção e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha como é que a lei é, né? O cara só não queria receber Jesus. E o discípulo falou assim: Quer que a gente mande fogo descer sobre eles? Olha a proporção. O cara só não quis receber em casa. O que põe? Verso 55. Jesus, porém. Voltando-se Os repreendeu E disse Vós não sabeis de que espírito sois Ei O que ele está dizendo? Você não sabe que vocês são de espírito de Cristo? Que lançar fogo? Disse, vocês estão doidos? Homens? O que vocês estão pensando? Verso 56 Pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens Mas para salvá-las E seguiram para outra aldeia Uau Jesus repreendeu eles, vocês não sabem de que espírito vós sois Infelizmente, irmãos, alguns, como Tiago e João, ainda não sabem de que espírito eles são Porque o Espírito de Cristo é o Espírito da Graça E qualquer coisa fora do Espírito da Graça não pode expressar o coração e a mente de Cristo a atitude dos discípulos aqui é uma atitude comum do mundo. Se alguém faz mal para mim, então eu deveria fazer mal para ele também. Pisou no meu pé, eu piso no dele. Me empurrou, eu empurro ele. Qual é o filho que não ouviu isso do seu pai em algum momento da sua infância? Devolve! Tiago e João queriam trazer julgamento e condenação, mas esse não era o Espírito de Cristo, guarda isso que eu vou falar agora, no seu coração e na sua mente, todas as vezes que você perceber, que você está julgando e condenando alguém, você deve parar imediatamente, porque esse é um sinal claro, que você saiu do Espírito da Graça de Cristo, Saiu, para, reflete, vê onde é que você errou e volta. Mas vamos ver aqui, como nós estamos falando, o exemplo de Paulo, né? não de Jesus. 2 Timóteo 4,14. Lembra que Timóteo é o final da carreira de Paulo, Ele Já estava lá pronto, quase para morrer. Olha o que vai dizer lá no verso 14: Alexandre o Latoeiro. Esse aqui não é o de Jesus, viu? É o Alexandre que mexe com lápis. Causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga Segundo as suas obras Tu guarda-te também dele Porque resistiu fortemente às nossas palavras Na minha primeira defesa Ninguém foi ao meu favor Antes todos me abandonaram Que isto não lhe seja posto em conta Olha que coisa Eu falo para Deus que eu não quero passar por isso Porque eu acho que eu não estou preparado Paulo investe a vida dele toda no ministério Chega no final Todo mundo abandona Paulo está preso e ninguém vai visitar ele é muito Deus na vida desse homem mesmo porque às vezes a gente ouve uma mensagem, né, uma atitude de ingratidão você já fica meio que travado né? Você, será que eu vou continuar? Paulo não Paulo ainda diz assim, perdoa eles Deus. perdoa eles mas eu quero chamar a atenção para você uma coisa aqui no primeiro momento você vê Paulo exortando Alexandre Latoeiro ele disse o que? Que Deus pague segundo as suas obras. Quando você olha para essa mensagem, você vê o seguinte: a atitude de Paulo não parece uma atitude de Jesus, sim ou não? A gente está falando que ele tem o mesmo Espírito de Cristo, mas você viu o Cristo falando isso, né? repreendendo desse modo? Então parece que está diferente, porque Jesus, para os soldados na cruz, o que ele falou? Pai perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo e os homens lá, debochando, judiando, cuspindo de Jesus e Jesus falou assim, pai, perdoa eles outro exemplo, Estevão, que foi o primeiro mártir a Bíblia diz que ele foi condenado ao apedrejamento e quando ele estava sendo apedrejado, ele disse Senhor, não impute pecado a esse porque também não sabe o que ele está fazendo Inicialmente parece que Paulo estava pedindo para Deus pesar a mão sobre o Alexandre Mas a verdade é que Paulo tinha o mesmo Espírito de Cristo de Externo E Paulo não guardava nenhum ressentimento Tudo isso fica claro aonde? Lá no verso 15 Nós descobrimos que a indignação de Paulo não era com o homem Mas era com a resistência à mensagem do Evangelho a palavra de Paulo é que ele se refere aqui, apontam que para a pregação do Evangelho da Graça, o Alexandre Latoura estava atrapalhando, estava resistindo, o que você percebe com Paulo? A equação correta da Graça de Deus, qual é a equação pastor? Se alguém me ataca, se alguém pisa no meu pé, está perdoado, amém? mas se alguém ataca a mensagem do Evangelho, se alguém começa a atrapalhar a obra de Deus, esse alguém precisa receber a paga de Deus. Muito cuidado com tudo aquilo que você faz que afeta a igreja. Eu já conversei isso com alguns irmãos. Falei, olha, a minha preocupação não é com o que você fez comigo, ou o que você fez com o irmão, a minha preocupação é com o que você faz com a igreja, porque essa não tem como eu passar a mão, errou comigo, quem já está há mais tempo sabe, eu vou passar a mão e vou esquecer, e está resolvido, minha esposa às vezes fala, meu amor você esquece, muito rápido as coisas esqueço, quando eu resolvo, eu apago, não importa o que tenham feito comigo, agora com a igreja meu coração fica indignado E aí, Deus começa a falar com você E aquele irmão, aquela irmã precisa Procurar um outro lugar Porque quando afeta a é igreja Aí, Deus age de uma forma diferente Mas se nós continuarmos a enxergar a atitude de Paulo Nós vamos ver no verso 16 O que ele estava falando 2 é, Timóteo 4,16 Ele diz assim, na minha primeira defesa Ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram Que isso não lhe seja Posto em conta O que que Paulo estava dizendo aqui? Deus, perdoa eles Se alguém faz algo contra mim Já está perdoado Mas se alguém produz um dano Contra o evangelho, contra a igreja Então esse sofrerá Dano Esse sofrerá, paga Irmãos, é impressionante. Como você vê quando alguém se levanta e se rebela contra a igreja, contra os irmãos. Como Deus trata a vida dessas pessoas. É impressionante. Você precisa ter muito cuidado do seu coração para não deixar o diabo te levar para esse caminho. Porque a consequência é muito severa, é muito ruim. As pessoas perdem tudo. Por conta do coração errado Porque quando alguém resiste à pregação do Evangelho Constitui-se inimigo de todos os homens E quando a mensagem ela é resistida Muitas pessoas deixarão de ouvir E é por isso que Deus trata Com quem resiste à pregação do Evangelho Não é por conta de você É por conta das pessoas que vão deixar de ouvir de Deus Através da sua vida mas se por outro lado A ofensa é contra ele A atitude de Paulo é o que? Perdão e esquecimento Quando você se levanta contra Estevão Você está perdoado Quando alguém se levanta contra a pessoa de Jesus Está perdoado Mas quando se levanta contra a mensagem O Senhor vai lhe dar paga A consequência é essa Que hoje quando nós formos cear Possamos abrir o nosso coração para libertar, liberar perdão a todos aqueles que se levantaram contra nós. Mas por outro lado, fique atento a isso, que temos uma postura firme para defender a mensagem do evangelho e a obra de Deus. Algumas vezes as pessoas falam assim, pastor, eu tenho que deixar de falar com fulano? Eu tenho que deixar de seguir ciclano? se alguém trouxe para você que esse irmão causou dano na igreja por mais que você goste tem que deixar porque a ofensa aqui não é o homem a ofensa é o evangelho que está sendo pregado por essa igreja você não deveria mais ouvir ou seguir pessoas que fazem isso esses dias Deus falou isso muito forte no meu coração eu e minha esposa, nós estamos pesquisando formas né, de, de avançar, de prosperar e uma das pessoas que nós estávamos mais vendo estava dando vários exemplos negativos né? em um dos vídeos ele afrontou diretamente a igreja e eu falei assim, meu amor por melhor que seja o conteúdo a partir de hoje não vejo mais nada Amém. afetou a igreja falou da igreja falou do outro, falou isso, falou do artista Para mim é diferente eu vou, eu vou fazer igual o peixe pego a carne e tiro a espinha mas falou contra a igreja tá tudo estragado já nada vale, pode ser a pessoa mais bem sucedida do mundo, afrontou a igreja para mim não tem valor nenhum a única coisa que eu peço é que Deus tenha misericórdia e que toque o coração mas não tem mais como trazer algo que vai me produzir vida Produzir alguma coisa que vai trazer algum tipo de retorno Por último Para nós encerrarmos aqui É O Espírito de Cristo também é o um Espírito Vicário né? Passou o que é ter um Espírito Vicário? É você sentir A mesma coisa que Jesus sentiu Porque Vicário na Bíblia significa Substituto Então se alguém é Vicário É porque alguém substituiu Outra pessoa, o que que Jesus fez? Ele fez um sacrifício vicário, ele substituiu nós por ele, para que a salvação Chegasse até nós e para que o juízo de Deus Chegasse até ele Romanos 9, verso 1 diz assim Digo a verdade em Cristo, não minto Testemunhando comigo no Espírito Santo A minha própria consciência Tenho grande tristeza incessante dor no coração Porque eu mesmo desejaria ser Anátema Você sabe o que é anátema na Bíblia? Maldição Olha o que, que Paulo está dizendo eu desejaria ser maldição Separar de Cristo Por amor dos meus irmãos Meus compatriotas Segundo a carne Às vezes você lê isso aqui você não, você não tem noção do que Paulo está falando Mas certamente Essa é a declaração mais Forte Que o apóstolo Paulo fez Do que tudo que nós falamos aqui hoje Essa afirmação É a mais forte ele diz, preste atenção nisso, que ele desejaria ser amaldiçoado, ele desejaria ser lançado no inferno, se isso significasse a salvação dos seus compatriotas. Se isso significasse a salvação daqueles que não estão nem aí, que estão vivendo a vida de qualquer forma, curtindo, Paulo diz assim, olha, eu fui apedrejado, eu fui preso, eu passei por diversas dores, esses irmãos aí estão se divertindo a vida toda, mas Deus, eu prefiro, se for possível, eu ir para o inferno, mas que todas as pessoas sejam salvas. Você algum dia, irmãos, já... Desejou ser lançado no inferno Para que alguém pudesse ser salvo? Você já desejou Pegar tudo que você construiu na sua vida Ver um morador de rua assim Falar assim, irmão, ah, toma tudo Minha empresa, minha casa, meu dinheiro Toma Será é que alguma vez você já desejou isso? Eu preciso admitir para os irmãos Que eu nunca pensei ir para o inferno por conta de alguém, de pegar tudo que eu tenho e dar para alguém, ficar sem nada, como pastor. Por que eu digo que essa mensagem é muito forte? Porque eu sou capaz, com essa palavra, de perceber quão distante eu ainda estou do padrão de Deus. Quão longe eu ainda estou. Vendo o exemplo do próprio Paulo. Paulo disse que se fosse possível, eu daria a dele pelos seus inimigos. Não é só amigo, morador de rua, quem está precisando É para o inimigo Aquele que fala mal de você Aquele que roubou seu dinheiro Aquele que está destruindo a sua família Seu inimigo Paulo disse que morreria por ele Que espírito é esse, irmãos? É o espírito do próprio Cristo é o Espírito da Graça no nível mais elevado A verdade é que Paulo contemplou tanto a Cristo Que depois de muito tempo ele se tornou tão parecido com o Senhor Que ele tinha o que? O mesmo coração, a mesma expressão E as mesmas atitudes de Cristo Jesus ele falou o que? Para o Pai Pai, eu quero ser amaldiçoado por conta de todo esse povo que eu amo Lança toda a sua maldição sobre a minha vida Deus Mandeu para um o inferno por eles Jesus não foi parar no inferno Ele foi Judas disse isso Ele foi lá, mas As presilhas, né, qual é o nome? Está vendo a palavra mesmo Os grilhões Não conseguiram me prender lá Mas Jesus foi lá Veja se o que o, Paulo, o que o Paulo está fazendo Não é muito parecido Ou muito próximo Ao que o próprio Jesus fez Porque Ele chegou a um nível de graça Que ele era capaz disso o pastor Luiz não comentou Mas eu falei essa semana na live também O próprio Paulo diz Acerca do, da graça de padecer porque sofrer por Cristo, sentir dor, ser preso, ser humilhado, também é graça. Porque quem não tem essa graça faz o que? Responde! Devolve bate, mata. Mas quem tem graça faz o que? Baixa a cabeça. Aí é que as pessoas refletem. Quer saber? Eu não vou deixar mais de ser bobo, não, de ser boba, não. Agora eu vou responder quando alguém fizer mal para mim. Saiu do Espírito de Cristo. O que o Paulo está ensinando aqui? Você vai ser bobo, bobo até o final da sua vida. Porque quanto mais bobo você é, mais Cristo é exaltado na sua vida. Mas pastor, a pessoa vai achar que está certa. Pode até ser. Mas ela vai estar tá tão certa de si, que o um momento ela vai quebrar a cara. Vai arrumar problemas. E você só vai adquirir bênção e pode demorar uma semana pode demorar um mês pode demorar dez anos pode demorar sua vida toda mas essa pessoa, ela vai voltar para pedir perdão a você porque toda vez que você expressa o Espírito de Cristo você constrange em amor que o Senhor enche o nosso coração nesse sentimento de carne de sentir amor e compaixão pelos perdidos ao ponto de buscá-los para o Senhor alguns anos atrás eu sofri uma certa pressão na igreja porque eu disse que nós tínhamos que ter o mesmo coração o que é isso pastor? quando alguém sai do conforto da sua casa para evangelizar só faz isso quem entendeu o espírito bicário quem entendeu a substituição porque a pessoa pela qual você deixou o seu marido você deixou a sua esposa você deixou os seus filhos você deixou seu descanso para ir, pode dizer ela não merecia esse esforço seu. sabe por que você está fazendo isso? você entendeu o um espírito você recebeu o um espírito vicário e Deus está te fazendo substituir o que o outro não merece pelo que você faz hoje às vezes você vai chegar na casa a pessoa vai estar tá deitada Está nem aí para te receber. Está nem aí. Aí você vai pensar assim, caramba! Eu me arrumei. Podia estar tá descansando. Cheguei aqui, a pessoa está me, me. Fiquei esperando uma hora para a pessoa me receber. Cheguei na casa dela, está vendo televisão. Presta nem atenção no que eu estou falando. Substituição. Sabe qual é o nome disso? Na linguagem do pastor Eduardo? Coração. Só faz isso. Quem tem. Para a obra de Deus O que para mim era coração Hoje eu entendo Que é o Espírito de Cristo Só tem essa atitude Só manifesta isso Quem tem o Espírito de Cristo Eu sei que você é bem melhor Do que muitas pessoas A quem você conhece Mas o nosso padrão Não são essas pessoas O nosso padrão é Cristo e é ele que você deve buscar nesses dias Galatas 4, verso 1 diz que quando Israel era o bebê eles aprenderam a lei a lei ela é o beabá do crente mas quando o crente cresce e já pode estudar sozinho ele sai da lei e ele entra na graça quanto mais lei você carrega mais imaturo você é quanto mais graça você tem mais maduro você estará no Espírito Santo amém fica de pé onde você está vamos orar nessa noite, nessa manhã e se Deus falou alguma coisa ao seu coração compartilhe com Ele nessa hora do seu jeito da sua forma Deixa a Deus falar e ministrar em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, nós estamos aqui Porque cremos No poder do Seu Evangelho Cremos que o Teu Espírito Pode E opera Todas as coisas Senhor Nós reconhecemos quão limitados somos Nós reconhecemos Quantas e quantas são exatas que necessitam ser mudadas na nossa vida que o Senhor possa fazer isso que o Senhor possa nos constranger nesses dias que o Senhor venha nos levar a uma outra realidade que assim como Paulo foi sendo trabalhado pelo Senhor que assim também venhamos a ser trabalhados pelo teu Espírito e que cada dia venhamos a avançar na tua graça que a cada dia venhamos a perceber quão limitados nós somos e quão dependentes somos do Senhor. Que haja essa manifestação, ó Deus, da humildade, do servo, do serviço. Que haja, ó Deus, também essa manifestação do perdão, ó Deus, e a manifestação da substituição. Pai, carregue isso dentro de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.